0: You're <music> Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Mais uma vez estamos aqui nesta live para darmos continuidade ao que nós iniciamos ontem com o tema O Avivamento dos Últimos Dias. Eu sou o pastor Marcos Alves e tenho a alegria de ter você aqui nas nossas redes sociais. Estamos aí no Facebook, no Instagram, no YouTube no Twitter e outras plataformas digitais, né? Você pode estar conectado conosco através também do podcast, nos podcast eh, do Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, da Amazon Podcast e do iHeart, que é um podcast da rádio. E você é muito bem-vindo para estar conosco. E hoje para dar continuidade a esse assunto tão é, 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 é atual, porque vemos o que está acontecendo hoje, principalmente aqui nos Estados Unidos, que está chamando a atenção de todas as pessoas, né? E não poderia deixar de abordar esse assunto com muita propriedade. E eu quero convidar a você a estar conosco durante esses minutos que estaremos aqui transmitindo a live. Você é muito bem-vindo e obrigado por pela sua audiência estando conosco. O versículo que eu quero ler, e eu usei ontem, em Atos dos Apóstolos, no, no capítulo 2, e hoje eu vou usar um, o texto que está em Joel, do qual Pedro reprisou esse texto no dia de Pentecostes. Tá? Vamos lá, então. Está em Joel, no capítulo 2, e o verso... 28 em diante, que nos diz assim, E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias... Derramarei o meu espírito e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que maravilha, né? Temos lido aqui, então, estes versículos para que possamos compreender o que realmente estamos vivenciando nos dias atuais. No dia de Pentecostes, né, vemos é, o que aconteceu, que foi, vamos usar o termo pontapé inicial para o mover do Espírito Santo na nova aliança, porque ontem, na primeira parte dessa live, nós falamos sobre a, os avivamentos que sucederam é, no Antigo Testamento e todos eles, como abordei aqui, é, usando o texto das Sagradas Escrituras, deu-se é, no momento em que a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras foram lidas diante das autoridades políticas, é, religiosas e também do povo de um modo geral, causou uma comoção e um arrependimento nos corações daqueles que ouviram as Sagradas Escrituras E citamos ali, no caso, é, dois é, movimentos que aconteceram de avivamento, por assim dizer Na época do rei Josias e também na época de Esdras e Neemias Logo após o, o povo ter retornado da Babilônia e reconstruído as muralhas ali em Jerusalém e, posteriormente, o templo. E ali, então, foi lido as escrituras, e as escrituras, ao ser lida e, e ensinada, explicada, conforme o, as pessoas podiam entender, ali causou uma mudança no comportamento e no coração daquelas pessoas, levando um arrependimento sincero, né, um arrependimento sincero, da parte daqueles corações ali que estavam a buscar o Deus de Abraão, de Isaac e o Deus de Jacó. Agora no Novo Testamento nós vemos que após a ressurreição do Senhor Jesus Cristo ele disse para os discípulos para ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder e no momento da sua ascensão, já Uh, uh, no momento dele partir de retorno aos céus Alguém perguntou Senhor, é nesse tempo que restaurarás tu o reino a Israel? E Jesus então respondeu dizendo Não vos compete saber os tempos ou as estações Que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder Mas recebereis a virtude do Espírito Santo Que há de vir sobre vós e ser-me eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E ali então, ele acendeu seus céus, e dez dias depois, deu-se início a Páscoa, perdão, o Pentecostes a Páscoa já tinha acontecido, que foi na época que Jesus é, foi crucificado. Então, passou-se 50 dias, e aí iniciou-se a festa de Pentecostes, que é a colheita do trigo. E justamente naquele dia em que estavam reunidos todos ali em Jerusalém para poder comemorar a festa do Pentecostes, e vinha veio gente de várias partes do mundo, judeus que residia na Europa, na África, na Ásia, estava presentes ali para poder participar daquelas festividades. E ali no cenáculo estavam 120 irmãos. Nas Escrituras, em Atos dos Apóstolos, que eu quero é, compartilhar com vocês, no capítulo 2, veja o que disse o capítulo 2 e o verso 1, que todos já conhecem. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, que é o mês de Sivã, estavam todos, no é, calendário hebraico, estavam todos reunidos no mesmo lugar, todos. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos em línguas repartidas como línguas de fogo. Veja só o que diz as Sagradas Escrituras. Como línguas de fogos. E os quais pousaram sobre cada um deles. E diz mais As Sagradas Escrituras E todos foram cheios Do Espírito Santo E começaram a falar Em outras línguas Conforme o Espírito Santo Lhes concediam que falasse Olha que maravilha E nesse momento Quando eles estavam ali Preste bem atenção De que eles haviam recebido a orientação da parte do Senhor para poder estarem ali é, 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 aguardando a promessa foi quando então cumpriu-se a promessa diz as escrituras que assim sucedeu e aí eles foram, os 120 que ali estavam foram batizados no Espírito Santo e com fogo né? eles foram batizados e falaram em outras línguas. Isso foi o que aconteceu. E, então, a partir daquele momento, o mover da parte de Deus né, aconteceu em que, em uma pregação que Pedro fez, converteu-se 3 mil almas. Veja só o mover do Espírito Santo após eles terem sido batizados no Espírito Santo, né? eles ali receberam o revestimento de poder e Pedro, aquele que sempre estava ali amedrontado, agora cheio do Espírito Santo, pregou e ele mencionou o que Joel estava, havia dito nas profecias. E ali, aqueles 120 receberam o batismo com o Espírito Santo. Pedro ministrou e três mil almas aceitaram a Cristo como salvador e foram batizados, diz as escrituras. No dia seguinte, quando eles foram ao templo orar, Pedro e João, sucedeu que estava ali aquele homem que era paralítico e pedindo a esmola, Pedro disse, eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno levanta e anda. E o homem levantou-se, houve um alvoroço muito grande ali e ali eles começaram a pregar e mais 5 mil almas se agregaram e se juntou aos que ali estavam. Então, em dois dias, a igreja, que tinha começado com 120 irmãos, passou a ter, vamos por, por assim dizer, 8.120 crentes. Olha que coisa tremenda. A partir daí, o mover de Deus não parou mais. E passou se os anos, passou se os séculos. A igreja sofreu perseguição, como a própria história do cristianismo relata muito bem houve perseguições, muitos dos cristãos foram jogados nas arenas para a diversão dos romanos nos coliseus romanos na, em Roma e, e sobre os olhares das autoridades, tanto políticas, judiciais e, e legislativa, como o, o, o próprio senado romano estava ali junto com um dos mais cruéis imperadores chamado Nero e vendo ali a morte dos, dos, dos cristãos, eles se deleitavam e ali eles estavam ali é, é, promovendo os jogos e colocando os, judeus, os, os cristãos como bode expiatório para serem usados ali e para serem mortos morreu centenas e milhares de cristãos por não negarem a sua fé e continuaram pregando o evangelho e os anos passaram com o passar dos anos o cristianismo teve uma decadência espiritual descrito na própria história onde houve uma mistura de paganismo com o cristianismo. Durante 1200 anos, escutem bem, 1200 anos, as sagradas escrituras ficou oculta da população de um modo geral. A Bíblia Sagrada, tanto como o Antigo Testamento e o Novo Testamento, que havia sido escrito por Mateus, Marcos, Lucas, João, o apóstolo Paulo e os demais apóstolos que escreveram as suas epístolas, ali é, ficaram sem, ao, sem ter o domínio do público. Ficou oculto durante 1.200 anos. Nesse espaço de tempo, Deus levantou homens, Cheios do Espírito Santo, poderia mencionar aqui Jerônimo Savonarola, da Itália, que foi queimado vivo por não aceitar as ordenanças da Igreja Romana e por defender a sua fé baseado nas Sagradas Escrituras. Vemos John Rus, o conhecido ganso da antiga é, 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 Tchecoslováquia, que se chamava Boêmia, e John Ruz foi queimado vivo em praça pública na cidade de Praga e ali, antes dele entregar o seu espírito ao Senhor, ele fez uma declaração que se tornou histórica entre os cristãos até o dia de hoje. Ele disse vocês hoje estão calando a voz do ganso, porque Ruiz significa ganso na, 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 no idioma dele. Hoje vocês estão calando a voz do ganso, mas daqui a cem anos Deus levantará o cisne e ninguém calará a sua voz. De fato, isso praticamente essa profecia se cumpriu com a chegada de Martinho Lutero, que todos conhecem, né? A história de Martinho Lutero, de que ele foi o protagonista da reforma protestante. Ele sendo monge e criado em todas as doutrinas e ensinamentos do catolicismo romano, ele ali, ao ver as pessoas pagando indulgências para retirar os seus parentes falecidos do purgatório, que era o que ensinava na época, né, nesse período, e ali as pessoas pagavam somas enormes, quem tinha condição financeira, um poder aquisitivo bom, e aí pagava pela família inteira que já tinha morrido desde gerações passadas. E ele vendo aquilo, ele então viu que algo não estava correto, que algo não estava certo. E ele foi questionar isso com os seus superiores. Como é que a salvação pode ser vendida a dinheiro pago e um papel recebe uma folha que dá... É como a carta de alforria. A pessoa sai do purgatório e vai para o céu. Era isso que ensinava e até hoje ensina em muitos lugares aí dentro da, do, 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 da doutrina é, romanista. E ali ele foi visto não com os bons olhos por fazer várias interrogações que encontra aquilo que o clero romano havia estipulado durante séculos para a igreja. Ao ser... É, mal visto, ele foi mandado para uma biblioteca Em um mosteiro distante, isolado lá Para poder estudar mais E foi então que ele lá dentro desse mosteiro Numa biblioteca, ele descobriu a Bíblia Sagrada A palavra de Deus E ele começou a ler, estava em latim Começou a ler e diz, viu lá nas passagens bíblicas Principalmente em Efésios capítulo 2 e verso 8 que diz vós sois salvo pela graça isso por meio da fé isso não vem de vós é dom de Deus não vem das obras para que ninguém se glorie e aí então ele começou com esta palavra a estudar as escrituras e por fim descobriu que a salvação já havia sido paga na cruz do calvário por Jesus Cristo que não precisaria as pessoas Comprar uma carta de alforria Para tirar as pessoas que já estavam mortas Porque depois da morte Segue-se o juízo Não há arrependimento E nem perdão de pecados Após a morte Está em Hebreus capítulo 9 verso 27 E então ele começou a pregar isso E foi mal visto Então ele escreveu as famosas 97 teses Ali na, catedra, na catedral De Indemburgo Na Alemanha e depois disso ele sofreu todo tipo de perseguição até ser é, isolado, né, praticamente dentro de, um, de, um, de um, um local que foi enviado. E ali ele teve acesso às escrituras em hebraico e grego e ele traduziu a Bíblia do hebraico e grego para o alemão. E veja bem que como Deus prepara tudo para a hora certa. E foi no período dele, de Martinho Lutero, que Gutenberg inventou a imprensa, a máquina de imprimir. E o primeiro livro que ele imprimiu foi a Bíblia de Lutero, traduzida do hebraico e grego para o alemão. E aí houve um mover do espírito tremendo em toda a Europa. A Europa se libertou do jugo da escravidão espiritual, porque a palavra, volta a repetir, Traz o avivamento. Foi isso que Martinho Lutero experimentou, ele próprio, e passou para os demais ao descobrir que a salvação é de graça por meio da fé. Já tinha sido conquistada na cruz por Jesus Cristo. Os seus olhos abriram, as camas espirituais dos seus olhos caíram e ele pôde enxergar que a salvação só pode ser obtida por meio de Cristo Jesus, aceitando e entregando a vida para ele. E através das escrituras houve um mover em toda a Europa, e a Europa inteira foi sacudida pelo mover do Espírito de Deus. Aí vemos Tiago Lefebvre e John Calvino na, na França. Vemos é, John Buddian, William Tindale, John Wycliffe na, 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 na Inglaterra, vemos é, é, Eurico Zwinglo na, na região da Suíça, alguns até reis, como da Suécia, chamado Frederico de Vassa, ele também foi tocado pelo Espírito de Deus e levou a reforma para os Europa, quando foi pelo período surgiu os movimentos, os primeiros movimentos pentecostais lá na Europa, principalmente sobre a liderança de é, 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 John, uh, John, John, John Bunyan, perdão, é, que são é, é tantos nomes, e John Wycliffe, né? foram eles os principais protagonistas é, é de poder levar o movimento pentecostal na Europa, e um deles, John Wesley, John Wesley, até então, vamos falar é, de John Wesley, que ele foi quem praticamente enviou para os Estados Unidos, porque eram metodistas, né? Estou aqui fazendo parte de tudo aqui. Ele enviou para os aqui para os Estados Unidos um dos seus mais brilhantes, estudiosos. Que nasceu no ano de 1745 e veio a falecer no ano 1816. O nome desse personagem se chama ou se chamava Francis Asbury, que é o, o homem que levou o movimento metodista e pentecostal, por incrível que pareça, para. América, e veio para cá, para os Estados Unidos. Eu vou pôr aqui um pouco da imagem dele, para que você possa ver. Né? Aí está a, a, a imagem do, praticamente, o fundador do movimento metodista aqui nos Estados Unidos, Francis Ashbery. Este homem desbravou a América com o movimento Wesleyano Conta-se que ele viajou durante toda a vida dele mais ou menos 270 mil quilômetros a cavalo, abrindo igrejas, pregando o evangelho, abrindo seminários. Ele começou a pregar o evangelho praticamente com 17 anos em diante e este homem fez um grande trabalho aqui dentro dos Estados Unidos. O mover do Espírito aqui, através desta, deste, desse personagem, é algo maravilhoso de você é, ler e entender como Deus trabalha. E andando no seu cavalo, ele foi para, para várias partes aqui da América, ministrando, pregando, abrindo igrejas, batizando, pessoas nas águas e ganhando malmas para Cristo. Este foi este homem, do qual existe monumento dele lá em Washington e também a universidade lá em Kentucky recebeu o nome em homenagem pois o nome em homenagem a ele chamado Asbury e o nome dele é Francis Asbury. E o próprio John Wesley foi o, o, o personagem que enviou este homem para a América e deu todo o apoio para que ele pudesse implantar a obra aqui o Wesleyana nos Estados Unidos depois disso temos historicamente falando para que você possa entender um pouco da história do cristianismo e do movimento pentecostal aqui nos Estados Unidos vemos que eh, no, no início do século, do século 20, eu estou aqui porque eu estou fazendo tudo aqui. Eu estou ministrando, eu estou mexendo aqui é, na, do, no, do, na área daqui, da, da mídia para poder passar para vocês e vocês verem é, quem foi os personagens que participaram do mover de Deus aqui nos Estados Unidos. Este homem aqui, este homem aqui, ele abriu um seminário na cidade de Tupica, em Kansas. O nome dele é Charles Fox Parrham. O seminário se chamava Seminário Betel. E quando foi, ele já estava. Isso foi no ano de 1900, no dia 30 de dezembro de 1900, eles estavam reunidos ali, ensinando, né? e ele era o professor que estava lá, ele era o professor, e este homem estava ministrando lá, quando de repente, alguns alunos começaram a serem batizados no Espírito Santo. E quando começou o movimento, passou para os demais alunos, os familiares foram atraídos pelo mover igual esse que aconteceu ou está acontecendo lá em Ashbury, lá na Universidade de Ashbury, no estado de Kentucky, e justamente dentro de um seminário com jovens, foi quando os pais foram até lá e ao chegarem lá, se depararam com o mover do Espírito que estava acontecendo. E ficaram lá junto, igual a mesma cena que está se repetindo lá em Kentucky. E quando eles perceberam, isso entrou pela noite, durou 24 horas, 30 horas, passou o dia 31 de dezembro, chegou no dia 1 de janeiro, romper o ano, nesse mover do Espírito, que estava acontecendo lá no Seminário Betel, na cidade de Tupica, em Kansas, que estava sendo ministrado por este homem chamado Charles Parham. Quando se deram conta, viram, que o mover de Deus já estava se espalhando pela cidade inteira e já saiu da cidade e passou para ir pelo estado de Kansas e saiu, foi para outros estados de o mover, começou a crescer. Em 1904, começou a haver um movimento semelhante na Irlanda. Um mover que mexeu com toda a Irlanda e de lá chegavam as notícias. Aqui já estava se espalhando pelas igrejas metodistas esse movimento que começou lá em Kansas. Foi quando, então, é, é, chegou na, na, em Chicago o movimento e nesse movimento lá em Chicago, né, que aconteceu lá, esse mover de Deus que se deu lá naquela, naquele lugar, naquela cidade, eu quero ver aqui para mostrar para vocês aqui algo é, é, para que vocês possam entender né, do que realmente está sucedendo, para que possam entender tudo o que está acontecendo no presente momento. E eu preciso passar para vocês explicar direito Para que todos possam ter aqui um entendimento melhor Nesse, 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 nesse mover que deu lá em, em, na, na, em Kansas Se espalhou para Chicago E lá em Chicago Vinham pastores, pregadores, missionários de várias partes Para poder experimentar o que estava acontecendo lá e foi de lá que saiu para estudar no seminário, porque esse é, chamado é, Charles Parham, ele saiu de Kansas e foi para Houston, no Texas, abrir um seminário. E lá ele recebeu como aluno um afro-americano chamado William, William Seymour. E William Seymour, devido à segregação racial, passou a ouvir e a, 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 a participar da escola teológica ministrada por Parran no corredor do seminário, por ser negro, não podia, na época que, era, que havia segregação racial, ele não podia estar junto com os demais que ali estavam. E ele ouvia atentamente tudo o que estava sendo ensinado. Em outras palavras, ele foi praticamente um aluno e discípulo de Charles Parham. Ao receber todo o ensinamento, e ele era bastante estudioso, ele foi para Chicago. E de Chicago ele foi então para Los Angeles, onde começou um mover de Deus através da vida desse afro-americano chamado William Seymour, na Rua Azusa. O trabalho da Rua Zusa deu início no dia 14 de abril de 1906 e de lá se tornou referencial no mundo inteiro, inclusive os dois missionários, né, chamado eh, Daniel Berg e Gunavingre, que eu quero aqui eh, mostrar para vocês aqui a foto deles para que os que não sabem possam... Eh, saber quem são eles ou quem eram eles né? na época em que eles é, fizeram parte do, do movimento pentecostal que iniciou-se aqui nos Estados Unidos esses, essa, essas duas esses dois homens de Deus Cunavingri, é está aí a sua vamos dizer, ele está aí a sua você está olhando, então está à sua direita, né? o, o que está é, e Daniel Berg é o que está de bigode. Esses eram os dois missionários. E eles eram suecos. E eles se encontraram lá em Chicago. Gunavíngre era pastor de uma igreja batista lá na cidade de South Bend, no estado de Indiana, mais ou menos 100 quilômetros de distância de Chicago. Quando eles se encontraram lá e se identificaram um para o outro, então... É, 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 Guna convidou Daniel Berg Para ir para a sua igreja Para ministrar lá na igreja Lá em Indiana E ele foi E durante um período que esteve ali De alguns dias, teve uns dias de oração Buscando fervorosamente A presença de Deus Aconteceu que Deus usou Alguém lá Dizendo que os levaria Para um lugar chamado Pará, o Belém, né e eles foram procurar parar onde estava isso e descobriram que estava lá nas terras tupiniquins, que era o Brasil. E foi então que eles é, entenderam que Deus estava chamando eles para irem ao Brasil levar a mensagem pentecostal. Qual era? Jesus salva, Jesus cura. E Jesus batiza no Espírito Santo. Eles estavam tão envolvidos com o movimento pentecostal que estava se espalhando pela América inteira e chegava relatos e notícias que lá em Los Angeles, na Rua Azusa, o movera Tão grande que chamou a atenção da mídia local. O jornalista, o Los Angeles Times e outros jornais da região deram cobertura ao que estava acontecendo. Pessoas chegavam na rua na próxima ali da igreja, na rua Azusa, era tomada pelo Espírito e batizada no Espírito Santo em plena luz do dia na rua não chegaram nem estar na igreja, nem chegaram e estar presente na igreja para receber o batismo no Espírito Santo, ali mesmo na rua eles já estavam recebendo. Tal foi a glória do Senhor sobre aquele lugar. E usando um homem afro-americano que era desprezado pelos brancos americanos, Deus usou as coisas que não são para fazer as coisas acontecerem. Aos olhos dos homens ele era inferior, aos olhos dos homens ele era uma pessoa que não tinha relevância nenhuma, relevância nenhuma daquela época, mas foi ele que Deus usou para trazer o maior movimento pentecostal já re re registrado nas histórias do cristianismo, do movimento pentecostal nos Estados Unidos e que espalhou, porque tudo que se falava vinha da Irlanda. Agora, o movimento da Irlanda já estava sendo superado pelo que estava acontecendo na Rua Zusa, através de William Seymour, que Deus estava usando ele, aquele homem. E para, para a surpresa geral, né? para a surpresa geral de todos, ali era um, um filho de escravos, filho de escravos, que Deus estava usando para trazer o maior movimento do início do século XX aqui, aqui nos Estados Unidos. Que maravilha, né? Que Deus, Deus faz, confunde a mente humana, não é como os homens querem, não é como nós queremos, é como Deus quer. Deus não precisa pedir licença, nem pedir permissão para ninguém para fazer aquilo que Ele quer fazer. E pode fazer, porque Ele é o dono de tudo e de todas as coisas. Para Deus derramar do seu Espírito, está pronto para fazer isso a qualquer momento, até nesta live, até aí onde você está. Sair dentro da sua casa, sentado no sofá, olhando pelo celular ou pelo computador, ou onde quer que seja o que está sendo transmitido nesse momento, Deus pode aí derramar agora dentro da tua casa... Nesse exato momento, uma unção poderosa do Espírito de Deus E você ser uma pessoa totalmente diferente daquilo que você estava sendo Porque é isso que o Espírito de Deus faz E ali na Rua Zusa, ao redor do bairro O bairro inteiro foi tomado Diz que ali falavam em línguas estranhas Eram homens e mulheres Na igreja da Rua Zusa que era chamada de missão, é, é, missão de Fé Apostólica. Inclusive, esse foi o nome que Daniel Berg e Gunavingri usaram quando eles é, vieram para o Brasil, quando eles foram para o Brasil. Então, foi esse é, o nome que eles usaram. Durou durante mais ou menos uns sete anos esse nome, e, for aí, e foi aí que eles mudaram para a Assembleia de Deus que a Assembleia de Deus surgiu aqui nos Estados Unidos mais ou menos acho que no dia 12 de abril de 1914 quando as igrejas que estavam reunidas todas elas que já estavam sendo eh, tomadas pelo poder do movimento pentecostal eram batistas, ex-batistas metodistas eles precisavam de uma identificação eles precisavam se identificar porque os batistas não aceitavam os metodistas não aceitavam, alguns metodistas tradicionais não aceitavam se mover. E aí, resultado desta junção, saiu o, Con o Conselho General das Assembleia ou seja, o Conselho Geral das Assembleias de Deus Americana. E quando. Os missionários suecos no Brasil tiveram conhecimento da mudança do nome e aí então eles, eles foram no cartório registrar Igreja Evangélica Assembleia de Deus e assim está até os dias de hoje. Então, o movimento deu-se através de homens que tinham intimidades com Deus em oração e por meio da palavra. A palavra é, vamos por assim dizer o gatilho que aciona o mover do Espírito de Deus do avivamento na vida da pessoa ele é o que causa dentro do ser humano o desejo ardente de buscar a Deus de buscar a sua presença, de buscar o seu Espírito o avivamento como eu relatei ontem aqui na, na, pela, na primeira live se deu pelas escrituras e o avivamento neotestamentário também pelas Sagradas Escrituras, Joel, Pedro começou a mencionar Joel, falando isso que está acontecendo, tá, foi, foi escrito, mencionado por Joel, apesar que muitos dizem que parte desta profecia, ela se cumpriu ali em Pentecoste e ainda vai se cumprir, a parte que diz dos jovens né, e dos velhos terão visões, sonhos, etc, estamos vendo isso acontecer agora. Vemos, estamos recebendo relatos de várias partes do mundo, principalmente na chamada Cortina de Ferro, na, na, na janela 1040, onde os países que estão ali subjugados pelo islamismo, pelo budismo, confucionismo e outras religiões, a perseguição religiosa que é acirrada naquele lugar, estamos recebendo relatos de pessoas e aldeias inteiras vilarejos inteiros estão se convertendo ao Senhor porque eles estão relatando a presença de um homem de branco que está aparecendo em sonhos e até pessoalmente nos vilarejos e está havendo transformações o número de pessoas que estão crescendo se convertendo ao Senhor é algo assustador não para, não assustador, não para nós mas para o império das trevas que eles é, estão preocupados com o que está acontecendo, porque o Espírito de Deus está movendo e está movendo mesmo. Louvado seja Deus por isso. né? A gente fica muito feliz em ouvir o que Deus está fazendo em várias partes do mundo. Né? E eu, eu tenho visto agora com esse mover que está acontecendo agora, né, aí na, na região aqui de Kentucky, de que os, agora, o século 21, 2023, Deus está dando a última oportunidade. É assim que eu tenho visto, e eu tenho falado, tenho relatado isso para as pessoas, para que elas possam entender de que Deus está dando a última oportunidade. Antes do grande dia do Senhor A volta de Cristo é iminente Mas antes disso Estamos vendo o Senhor Derramando do seu Espírito Sobre as vidas Sobre as pessoas E agora No dia 8 de fevereiro né, 8 de fevereiro Deste desse, Agora desse mês desse ano de 2023 Um jovem se reuniram, os jovens se reuniram, eles sempre se reúnem ali na, 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 na universidade. O nome da cidade se chama Wilmore. A universidade se chama Asbury University. Esta universidade deu esse nome em homenagem a Francis Asbury, de formação metodista. Eles estavam reunidos depois das classes de aula, durante a aula, durante o dia, e foram para lá para poder orarem, fazer o culto que eles regularmente faziam. E um rapaz, muito simples, usou Romanos ali, a Epístola de Romanos, e começou a falar do amor de Deus. E do seu perdão para aqueles que quisessem receber. Confessando os seus pecados. Confessando os seus erros. Mas ninguém imaginava. Achava que era mais um culto. Como os demais outros cultos né? que, que é, acontecem. E aí... Ele começou a falar do arrependimento, de que as pessoas deveriam confessar os seus pecados para ser novas criaturas, mudar de vida, receber o perdão da parte de Deus, que o Senhor estava ali pronto para perdoá-los. E o que aconteceu, meus queridos, foi um mover tão grande, mas tão grande, Que durou até segunda-feira, agora passada. E teve que ser, é, pedir para os que estavam ali é, é, sendo os, os líderes, que estavam liderando, pedirem para parar, porque a cidade é uma cidade de 6 mil habitantes. E a cidade não estava comportando o número de gente que estava chegando, porque a, 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 o movimento de. Da, lá em, em Asbury Chamou a atenção da mídia E chamou a atenção Da América inteira e fora Chegando até no Brasil e em outros países O que é que está acontecendo de diferente Nesse lugar Um jovem se reunir no dia 8 Num culto normal Culto simples, normal O rapaz não era nem Pregador conhecido Não tinha lá um grande pregador Não tinha lá Grandes cantores da música é, é, gospel, não tinha lá nenhum, nenhuma celebridade. Era um rapaz simples, aluno da universidade, que usou a palavra romanos, falando do amor de Deus. E as pessoas, os alunos que estavam ali, foram tocados de uma maneira sobrenatural, incrível, que eles não Quiseram mais sair daquele ambiente O que deveria durar uma hora De culto Já passava da meia noite Já entrou pela madrugada E começou a chamar a atenção dos alunos Porque muitos alunos dormem na universidade A universidade Ela tem é, Ela tem é, Como diz Ela tem é, dormitórios e assim por diante. Deixa eu mostrar aqui a universidade, aqui para vocês poderem verem, né? Aqui é a universidade. Deixa eu aqui mostrar para vocês, para que vocês possam ter aqui é, os que não conhecem, né? Deixa eu jogar aqui para vocês. E está falando aqui. Essa é a Universidade de Asbury, lá no estado de Kentucky. Aí está. Tá? Nessa universidade tem a sala de aula, tem os dormitórios e tem os que eles chamam de capela, né que é onde reúne para cultos. E é uma, uma universidade particular. Então aí, nessa universidade, começou esse movimento que passou do horário... Isso, isso não é normal na América, porque os americanos eles seguem uma conduta disciplinar fora de série. Eles são muito... É, 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 eu é, esqueci a palavra agora é muito correto nos horários são muito sistemáticos eu estive é, é, há uns anos passados numa igreja metodista fui lá visitar no culto o culto durou exatamente exatamente sem exagero 45 minutos eles são pontuais essa é a palavra que eu estava buscando são pontuais 45 minutos de culto Eles cantaram, oraram, pregaram E terminou Agora Chega um jovem Falando para vários E passa de uma hora, duas, entra a meia noite Passa e começaram As pessoas se juntar os demais alunos Dos dormitórios começaram a sair E ir lá para ver o que estava acontecendo E nessa ida Deles lá Começou a chamar a atenção Principalmente da cidade Certo? Começaram a chamar a atenção de lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui, né? O, o esse mover da parte de Deus que começou e começou a praticamente, vamos dizer assim, é a, 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 a encher o local de pessoas. Né? A princípio a princípio é, estava só os alunos, mas agora começou a vir gente. De toda, de toda ali da, de, principalmente da cidade né? mais ou menos aí, para vocês terem uma ideia isso aí é dentro do local onde eles fazem, fazem o culto estão fazendo até hoje só que não estão permitindo agora as pessoas de outros lugares estarem lá porque a cidade não comporta, mas os da própria cidade, os alunos já podem continuar realizando os cultos ali e agora dentro dos horários não naquele direto aquelas horas direto, igual estava dia, noite, noite, dia, não Agora, eles têm os horários que eles ali estão realizando os cultos. E continua, porque de lá se espalhou. Desse local aí, meus queridos, se espalhou. Já chegou em Cleveland, em Ohio. Eu conheço essa cidade, estive lá, passo lá várias vezes. É, 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 quando estou em minhas viagens. Chegou também em Birmingham, no Alabama, no estado do Alabama, na Universidade de, do Alabama. Na Universidade de Cleveland, na Universidade do Alabama, chegou também na Universidade do Tennessee, e chegou relatos que eu vi hoje que no Texas também, várias cidades do Texas, várias cidades do Texas, estão experimentando o movimento do Espírito de Deus que está acontecendo nesse país. Quero lembrar para todos vocês, é, eu estou falando de história, lembrar a todos vocês que o movimento pentecostal que está no Brasil hoje, que a gente conhece no Brasil, nas igrejas e em várias partes do mundo, começou aqui nos Estados Unidos. Agora, me pergunto, será que esse movimento, esse mover, esse avivamento dos últimos dias também vai dar início aqui? Há uma promessa de Deus para essa nação de que um grande revival dá-se dá -se início aqui nos Estados Unidos. Está acontecendo. E principalmente com a comunidade latina. Isso estamos falando dos hispanos, dos brasileiros, de outras nacionalidades. Deus não tem preferência por raça, por cor, por quem quer que seja. Deus usa aqueles que se prontificam a serem usados por ele. Dessa universidade aí se espalhou. Ficou até segunda-feira passada ininterrupto, in, in direto, 24 horas. Vocês sabem o que é isso? Multidões se, se aglomeravam e faziam filas. Faziam filas para poder estar, entrar no culto. Não foi permitido fazer live uh, direto lá dentro. Não foi permitido fazer. E, e olha só, a Fox News, que é uma grande emissora de televisão aqui, que é comparada com a CNN, MSNBC, a Fox News ela tentou é, ir até lá para saber o que estava acontecendo, fez um pedido na universidade para fazer um, uma entrevista ou um documentário, a liderança disse não, aqui nós não precisamos disso, não queremos aqui promover nada, não queremos nada de propaganda, de, de, de documentário, nada isso aqui é um mover do espírito, é um mover de Deus. E sabe o que foi que disseram os jornalistas da Fox News? Disseram assim, olha, para eles não quererem holofotes, para eles não quererem a equipe para fazer um, um documentário ou uma reportagem sobre o que está sucedendo, é porque eles estão fazendo a coisa certa. Eles não estão procurando se promover. Eles não estão procurando holofotes. Eles não estão procurando aparecer. Eles estão entregando totalmente as suas vidas ao mover do Espírito de Deus. Avivamento é isso. Avivamento é deixar que... Cristo seja o centro de tudo, os cultos, as reuniões, os mover, tem que ser cristocêntrico, o que a gente anda vendo por aí é um homem sendo colocado na frente como o principal é, protagonista dos movimentos, eu não vi nenhum desses que está aí, que a gente conhece aqui como John Austin, lá de Houston, da mega igreja lá em Houston, eu não vi ninguém da Hillsong lá, não vi falar de nenhum outro dessas igrejas que tem por aí, que desses pregadores é, do Tid, é, Didy... é, esqueciu do, do do pregador afro-americano Jakes, Tid Jakes lá. Não vi nenhum desses, dessas pessoas, dessa dessas celebridades lá. Eu não vi ninguém viu falar. Nenhum desses cantores famosos estiveram lá. Sabe por quê? Porque lá era um mover genuíno do Espírito de Deus. Era Cristo e é Cristo como o principal protagonista do mover que está acontecendo em Ashbury University, na cidade de Wilmore, em Kentucky, que se espalhou, e se espalhou, se espalhou para vários estados e agora está em vários estados. Aqui em Carolina do Norte já estamos a, a, a ouvir algum movimento que está acontecendo. Em várias partes o Espírito de Deus está fazendo mover como nunca antes essa igreja atual presenciou. Porque o que nós temos de informações é o que nós lemos nos livros. Quando aconteceu esses movimentos que eu relatei aqui agora há pouco. certo? É o que os livros nos, tra nos traz, a biografia desses homens de Deus que foram usados com poder e com autoridade para levar no mover do Espírito de Deus, ganhando almas para Cristo, é o que nós temos dentro da biografia. Mas a igreja... Atual Do século XXI Jamais Experimentou o que esses outros No passado experimentaram Eu ainda sou da década de 80 Que aceitei Cristo como salvador Ainda fui impactado Pelo mover do Espírito de Deus Quando aceitei Jesus de, Como meu salvador Em uma igreja, a Assembleia de Deus Com um mover genuíno E espiritual Vindo da parte de Deus Agora essa nova geração que está aí Nem Bíblia conhece, nem Bíblia sabe se você fizer um, 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 um estudo com eles e perguntarem partes da Bíblia, eles não sabem. Por quê? Porque não estão familiarizados, não estão íntimos com Deus para poder conhecer e receber da parte de Deus o poder e a unção do Espírito que está sendo derramado. Agora o que aconteceu com esses jovens aí nesta cidade e nessa universidade é o começo de um grande mover que deu-se início neste século. Olha como está o mundo, está em guerra, o, 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 o presidente da Rússia já deixou claro que não vai recuar e não vai se render, estamos aqui praticamente caminhando para uma terceira guerra mundial, essa, essa não é a visão minha. Quero deixar claro que não sou eu, não sou analista político, não. Eu leio os que está no, nos jornais, o que está sucedendo aqui nos Estados Unidos, na Europa e no mundo. E a própria diretora do FMI falou que ela já está e a equipe se preparando para um conflito mundial de uma terceira guerra o presidente da Rússia não vai voltar atrás, e a tendência da escalada dessa guerra é aumentar. Pois bem que aumente, que se é para se cumprir as escrituras, que aumente que a escala parta para isso, que vá para esse caminho, mas nós estaremos debaixo da presença de Deus, buscando o mover do seu espírito confessando os nossos erros querendo receber esse avivamento que deu início com esses jovens lá na universidade, que se espalhe, que se espalhe mesmo como verdadeiros cinzas como, quer dizer, como verdadeiros são e queime toda a palha que houver em todos os lados. Que cada um de nós sejamos como tochas acesas, cheio do Espírito de Deus, para impactar a nossa vizinhança, impactar na escola, para impactar no trabalho, para impactar em qualquer parte que venhamos. Porque a Bíblia diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Portanto, meus queridos, faça parte desse projeto de Deus nesse ano de 2023 não fique alheio como observador esperando que caia do céu e você de braços cruzados esperando que algo aconteça na sua vida não, entre nesse mover como eu posso fazer isso pastor Marcos qual é a forma que eu tenho que fazer para poder entrar nesse movimento simples, muito simples muito simples deixe deixe mais o entretenimento, deixe de lado mais, deixe de lado mais a internet, deixe de lado mais aquilo que impede de você receber a unção do Espírito Santo. Dê mais tempo à palavra, dê mais tempo à oração, dê mais tempo à consagração, busque mais a Deus, você vai ver o que vai acontecer. Eu estou falando com segurança e propriedade, busque mais a Deus que você vai ver o mover aí dentro da tua casa, você vai sentir alegria, coloque hinos espirituais comece a cantar, louvar Deus dentro da tua casa comece a glorificar a Deus dentro da sua casa, não tenha vergonha as pessoas hoje têm vergonha, não tenha Comece a deixar isso aqui, desliga ele um pouco, faça um jejum disso aqui, ó. Tira ele, Pô, desliga. Hoje eu vou tirar umas horas, eu vou ler a palavra, eu vou estudar, eu vou orar, eu vou meditar. Você vai ver o derramamento do Espírito de Deus na sua vida. Portanto, não perca essa oportunidade. Começou, e começou o ano no mundo espiritual agitado, mas começou bem. Porque estes jovens experimentaram, estão experimentando o mover do Espírito Santo, como aconteceu no início do século XX, na cidade de Tupica, em Kansas, lá no Seminário Teológico Betel, quando Charles Fox Parham estava ali liderando e o mover se espalhou. Pelos Estados Unidos inteiro Através dele, através de William Seymour Através de outros pregadores Que foram usados por Deus Para poder pregar E houve arrependimento e salvação de almas Século XXI 2023 Começou agora o mover de Deus Naqueles jovens de lá na, Nas universidades Dos Estados Unidos Aí no Brasil, aí na sua casa Aí na sua vida Deixa Deus te usar Deixa Deus te de usar. O Espírito de Deus procura tais que assim o adore. Adore ao Senhor. Dedica um pouco da sua vida a buscar o Senhor. Tira um pouco do seu tempo para quebrantar o seu coração. Esse mover do Espírito dá se a no momento em que você e eu e todos nós convertermos ao Senhor de todo o nosso coração, como diz Joel no capítulo 2, verso 22. Isso com jejuns, com choro e com pranto. Verso 13 rasgai o vosso coração e não as vossas vestes e convertei-vos ao Senhor vosso Deus porque ele é misericordioso e compassivo e tarde em um irace e grande beneficência e se arrepende do mal, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, congregai os filhinhos, os que se amamentam sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo Chore os sacerdotes, ministro do Senhor, entre o alpendre e o altar e diga, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações faça escárnio dele, porque diriam entre os povos, onde está o seu Deus? Este é o momento, rasgar o coração, entregar a sua vida, de, ah, mas você diz, eu sou salvo, eu já, eu já me batizei, eu já fui é, 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 batizado nas águas, sim, já foi, amém por isso, mas você então procure a estar mais na presença de Deus, a buscar a face do Senhor, não deixe, que esse avivamento passe, aproveite, agarre, segure, porque esse é o momento de Deus. Deus está dando a última oportunidade para os povos e principalmente para a sua igreja. Eu creio desta forma. Esse avivamento que começou, e não é fogo de palha, não. Isso é verdadeiro e genuíno avivamento. Alguns pastores amigos meus do Brasil perguntaram, pastor o que, é que o senhor diz esse movimento é de Deus, o que é está que acontecendo não, não é fogo de palha, é sim, esse movimento é de Deus ele não é heresia ele não está fugindo das escrituras eles estão ali com o coração quebrantado, é homens e mulheres adultos, anciãos vinha pessoas ali anciãos de idade gente foram para lá para a universidade, para receber a unção de Deus lá naquele lugar. E saíram impactados, mudaram a vida dessas pessoas, mudaram, gente. A vida deles mudaram, está mudando a vida de muita gente. Por quê? Porque o avivamento causa essa mudança. Mudança de comportamento, mudança de vida, quebrantamento de coração, Busca, a, 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 em busca da face do Senhor, da presença do Senhor Que você aí, onde você está, possa fazer isso Que Deus possa abençoar a sua vida E vamos seguindo Porque nas próximas lives estaremos falando mais Com o decorrer dos dias do que está acontecendo Que Deus abençoe você e a sua casa e a sua família não perca esta oportunidade. Quero convidar vocês a poder se inscrever no nosso canal, tá, gente? Vocês podem se inscrever ir lá e no nosso canal lá do, no YouTube. Vocês podem ir lá acessar YouTube. Está lá, Pastor Marque Alves. Também estou lá no Twitch. Pode pular, me encontrar ali, Pastor Mark Alves. Você pode me encontrar também. Lá no Instagram, eu estou lá. Pode me. Pastor Marque Alves, ou PR Malves M, põe lá, você vai me achar. E também você vai me encontrar aqui nas, no, 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 no Facebook, né? Até aí, Marque Alves. E tem Malves Ministro, você põe lá, lá você vai encontrar minha página também. Também estamos no podcast, tá? Nosso podcast, essas mensagens como essa que eu acabei de ministrar aqui está lá em áudio você que tem Spotify ou que tem o Google Podcast ou a Apple Podcast ou Amazon Music também temos lá onde você coloca lá onde tem várias rádios tem um aplicativo chamado ah, aí você pode ver iHeart é um aplicativo de rádio, você coloca lá Pastor Mark Alves tudo Pastor Mark Alves você vai nos encontrar lá todas as mensagens, várias mensagens, e eu queria que você, não estou pedindo dinheiro, não estou pedindo nada disso, né? eu não estou aqui para isso, estou pedindo que você divulgue a palavra de Deus, recomende para uma pessoa, para um amigo, para um, um familiar, então, olha, saiu, tem essa mensagem, passa para eles, peça para eles ouvirem, está né? no trabalho, põe o um fundo de ouvido, ouça a mensagem da palavra de Deus, tá bom? Esse é o desejo do nosso coração, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe seu lar, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe seu trabalho, Deus abençoe a sua saúde e Deus abençoe a sua vida espiritual. E se você que é obreiro, Deus abençoe seu ministério. Lembre-se, o avivamento primeiro começa dentro de nós. Não precisa você que está no Brasil vir até aqui para receber a unção lá em Asbury, na universidade, e Wilmore na cidade pequena lá de Kentucky. Não, aí mesmo, na sua cidade, no seu estado, no, na, no bairro que você mora, na igreja que você congrega, o afirmamento também está aí. Basta você buscar. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto. É tempo de buscar o Senhor. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. A Bíblia diz: Senhor diz, chegai-vos a mim, e eu me chegarei a vós. O que Deus quer é que você passe a conhecê-lo mais. E você só vai conhecer a Deus através das Sagradas Escrituras. Eu posso dizer, porque eu vivi e vivo isso. No passado, eu vi grandes manifestações do Espírito de Deus. Batismo, só por imposição de mãos, as pessoas eram batizadas no Espírito Santo e falavam línguas estranhas. Pessoas curadas de cegueira, de surdez, de que não falava. Pessoas que estavam paralíticas, andaram. Pessoas que estavam com uma série de problemas de saúde e foram curadas de câncer, de todo tipo de doença. Porque o avivamento... Ele causa esse mover e essa mudança. Os sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não fará dano algum, porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Jesus nos deu este poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo e nada nos faria dano algum esta é a promessa para os que crê o avivamento chegou meus queridos, é hora de abraçarmos esta oportunidade chamo eu a última oportunidade que Deus está dando para a igreja dos últimos dias o avivamento dos últimos dias que já está aí espalhado olha, só no México, no ginásio milhares de pessoas num grande estádio de futebol estavam lá e aceitaram Jesus como salvador. Cruzadas na África, são milhões de pessoas que estão aceitando Jesus como salvador. Milhões, não estou falando milhares não, milhões. Na Ásia, na Índia, no Paquistão, na, na, na Birmânia, no Nepal. São centenas e milhares de pessoas aceitando Jesus como salvador. Na China comunista, que estão destruindo os templos, os chineses estão convertendo-se ao Senhor. São milhares durante o dia que estão se convertendo. Isso é o que Mover do Espírito de Deus. E no mundo ocidental, que é esse que nós vivemos, Deus está movimentando. E começou com os jovens. E você que é jovem, que está aí, aonde você está? Deixa Deus te usar. Você é o, o, o protagonista do avivamento desses últimos dias. Deus quer te usar nessa tua força. Jovem, eu vos escrevi porque sois forte e tendes vencido o maligno. É esta a palavra para vocês. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Muito obrigado. Esteja conosco, nos acompanhando nas nossas redes sociais e que Deus abençoe a você e a sua casa. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que Deus abençoe, meus queridos. No nome de Jesus, graça e paz seja com todos vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém.